0: Boa tarde Nuno, bem-vindo, bom domingo para ti, começamos hoje Duvalmente. com uma nota breve... Sobre a defesa, as Forças Armadas estão em mudança e que mudanças que têm gerado até algumas polémicas nos últimos dias. Marcelo Rebelo de Sousa promulgou a revisão da lei orgânica do Estado-Maior e dos três ramos das Forças Armadas, isto curiosamente na semana em que assistimos também ao acórdão de Tancos que levou alguns militares das Forças Armadas a penas de prisão suspensas.
1: É verdade, são dois assuntos que estão ligados por uma razão, é que as Forças Armadas que têm nas mãos não só a defesa de bens e de pessoas, mas a defesa daquilo que chamamos de soberania nacional, precisam imediatamente, todos os dias, cada vez mais, de tranquilidade. Eu acho que o julgamento de Tancos mostrou mais uma vez que os tribunais funcionam como órgão separado de outros poderes e mostrou uma coisa para já, não foi uma invenção, quer dizer, houve mesmo roubo em Tancos Uh, furto, aliás, não houve violência uh, e esse furto uh, foi por pessoas reais não foi uma imaginação, porque como tu sabes houve uma altura em que se começou a dizer que isto se calhar era tudo inventado Pronto. segundo, não havia nenhuma rede, ou seja uh, há, há atores uh, individuais que desprestigiaram infelizmente a instituição que um dia serviram é, mas não havia nenhuma rede, quer dizer, não havia uma rede organizada que pudesse dizer ai ah, Jesus, as Forças Armadas estão minadas. Portanto, esses dois pontos foram importantes neste julgamento. Uma
0: Co rede nas Forças Armadas? Uma rede nas Forças, fora Forças Armadas. Fora existe esse grupo fora, que estava fora existe,
1: fora existe uma rede, mas também não ficou provado que essa rede fosse uma rede tenebrosa com centro lá com fora ou centro aqui para de qualquer maneira, o outro elemento que referiste é muito importante, portanto, foi a aprovação, foi a promulgação pelo Presidente da República das tais leis orgânicas do Estado Maior Jornal das Forças Armadas e dos três ramos. Esta lei foi transformada desde o momento em que foi proposta pelo Governo, quer dizer, o Presidente da República estudou, e através dos seus juristas e dele próprio, fizeram transformações da lei que, por exemplo, dão aos comandos dos ramos não apenas a função, digamos assim, de gestão e de aprontamento de forças, mas são verdadeiros comandos. Agora, a decisão de, de, de intervenção, a decisão de uso das forças, cabe, aos chefes de Estado-Maior Nacional das Forças armadas, porque se não coubesse, não valia a pena haver chefes de Estado-Maior Nacional das Forças é Armadas. com esta
0: nova legislação. Por outro
1: lado, é também importante que estas leis vão ter um período de vacaciológico, portanto, de entrada em vigor, alargado, que faz com que elas se entrem em vigor, mas que ajudem os ramos também a preparar-se para estas transformações. Uma, uma, uma norma também muito importante, foi aprovada só na sexta-feira e que foi pouco estudada, é sobre o sistema de forças. O, o Ministro da Defesa acho que já tinha falado sobre isso, tem, dizia que nós tínhamos, iríamos ter 32 mil homens efetivos. Estive a fazer as contas, estive a ler a lei até muito tarde, e, e, uh, o diploma até muito tarde. E realmente o que nós vamos ter são um, 29 mil 56 homens, quer dizer, os efetivos são esses, 29 mil 56, dos 29 mil 56, 99 pessoas são generais, Dá 0,25%. Vamos ter, no entanto, só 11.344 praças, quer dizer, em 29 mil, só vamos ter 11.394 praças, o que, soldados, se quiserem, para uma linguagem comum, o que é um problema de desproporção que é mau, porque mostra que há menos vocações é bom porque temos mais quadros qualificados nas Forças Armadas, mas, de qualquer maneira, é uma pirâmide um bocadinho, um bocadinho instável. Mas, de qualquer maneira, dois, duas notícias têm que ser continuadas a, a seguir e eu falarei com mais, com, mais, com mais rigor e mais extensão quanto a este sistema de forças que só comecei a estudar há dois dias. Hum, cá
0: estaremos para te ouvir falar sobre essa temática. Semana marcada e de que maneira pelos debates eleitorais para as legislativas, que entretanto começaram, tens ficado
1: tenho ficado desclarecido sobre o que as pessoas querem dizer, mas já sabia o que é que elas queriam dizer, portanto, enfim, tem que -se perguntar ao, ao, ao grande público. Agora, o meu problema é que está a faltar uma coisa neste debate, e isso tem -me sido apontado também por vários diplomatas em Portugal. Tem-se falado pouco da posição de Portugal em determinados temas, por exemplo, na, na pobreza, por exemplo, no desenvolvimento, por exemplo, na questão dos vistos dourados, em relação a outros países da Europa. É preciso não nos esquecermos que nós só podemos ter a consciência da gravidade do nosso caso, ou da não gravidade, se a compararmos com outros casos. Por exemplo, no caso do desenvolvimento, uma das coisas que nós sabemos é que uh, a falta de crescimento da economia portuguesa não é um problema só da pandemia. Repare, em 2017 nós já éramos, estávamos em 28º lugar em 46 países da Europa, não é da União Europeia, da Europa. Na questão da, da, do que é que vamos agora subir, também só sabemos o que, o, que, o que é bom subir se compararmos com outros países e de onde é que caímos. Quer dizer, porque mostrar um número só de uma subida sem saber quanto é que tínhamos caído não faz sentido. E a verdade é que as previsões são que vamos subir bastante menos que a Grécia e, por exemplo, e a Croácia, que tiveram quedas parecidas com a nossa. Depois, também um problema que não tenho visto discutido é a questão da nacionalidade e a questão da concessão dos chamados vistos dourados. Os vistos dourados, como tu sabes, eu já lhe diria que são vistos dourados porque, porque já duram há bastante tempo, quer dizer, já entraram em função há muito tempo, são formas das pessoas adquirirem um, a residência em Portugal uh, a partir um, da aquisição de imóveis, por exemplo. Eu não sou um grande entusiasta dos vistos dourados, esquece-te, mas tenho que reconhecer que quase todos os países do mundo têm um tipo de visto dourado, uns chamam-lhe visto de investimento, outros chamam-lhe visto dourado, outros chamam visto para residência. Quase outros têm. Agora, o que é preciso na questão dos vistos dourados, é saber para que é que eles servem se são fiscalizados. Porque eu tenho que saber se a pessoa que investe é uma pessoa que está ligada ou não a um circuito criminoso, se o dinheiro é um dinheiro ou não fruto de lavagem de dinheiro. E outra coisa, eu acho que é importante que Portugal saia de um sistema de imobiliário para um sistema em que as pessoas são obrigadas a criar postos de trabalho em Portugal. Eu concordaria com os vistos plenamente se soubesse que eles criavam postos de trabalho. Isto ainda está para provar. Isto não tem sido, como tu sabes, discutido em nenhum debate.
0: Portanto, gera investimento, não gera necessariamente um movimento na economia. Exatamente. Uhum. Falemos agora do Cazaquistão. Uh, hoje, segundo os dados do, do Ministério da Saúde do Cazaquistão, morreram uh, esta semana 164 pessoas nos violentos protestos uh, do que o país tem sido alvo. Quais são as razões desta crise uh, que alguns já consideram um golpe de Estado?
1: Olha, é evidente que o regime do Cazaquistão considera que é um golpe de Estado, o Cazaquistão era muito pouco conhecido para o público, tornou-se mais conhecido através desse senhor, o Sacha Baron Cohen e os seus filmes do Borat, uhum. era suposto de passar isso no Cazaquistão, mas aqui não temos nenhuma razão para, para rir, porque no fundo o regime do Cazaquistão diz que é um golpe de Estado, uma tentativa de um golpe de Estado diz que é um problema de terrorismo, de repente descobriu 20 mil terroristas à solta no Cazaquistão, que é um Estado geralmente policial e portanto sabe em geral o que é que se passa portanto há realmente uma questão de incompetência e se calhar por isso foi despedido o chefe da Segurança Nacional do ponto de vista das pessoas que manifestam isto começou como uma espécie de coletes amarelos do Cazaquistão contra os preços dos combustíveis que eram indexados e eram protegidos e depois passaram a entrar no mercado livre e subiram enormemente mas acabou como uma espécie, quer dizer, começou como uh, coletes amarelos, mas acabou como o Chauzesco, com o fim da Roménia, quer dizer, começou realmente como uma manifestação manifestações de ruas e acabou com o assalto a palácios uh, presidenciais, que aliás são de uma grande arquitetura. O Cazaquistão também é conhecido pela sua grande arquitetura pós-moderna. Agora, isto é um problema grande, é que a Rússia, que é o grande vizinho, e que considera que o Cazaquistão, considera e é, é o grande país da Ásia Central que saiu da União Soviética que é o, aquele que tem mais recursos naturais, uh, tem também algumas responsabilidades nessa questão. A grande questão é saber se a, a Rússia vai fazer, inter, se esta intervenção russa é uma intervenção de polícia para ajudar o cazaquistão ou se é uma intervenção militar para ficar. Nós até agora o que sabemos é que este general que eu, que eu vos vou mostrar aqui, que é o coronel-general Andrei Sérdiukov, que é o comandante das forças paraquedistas russas, nacionais, é, neste momento, o homem forte do cazaquistão do ponto de vista das forças armadas. Aqui nesta fotografia temos também ali uma, uma imagem trágica em baixo, que é a prova de que no começo dos protestos, os soldados do Cazaquistão já disparavam sobre a multidão. Uh, isso é algo que não pode ser contestado. E, e não acredito que esta multidão fosse, fosse formada por terroristas armados com paus. E, e portanto, nesta, nesta questão temos que saber se, realmente, as tropas russas, que não sabemos se são 2.500, sabemos se são 3.000, nós temos conhecimento que os russos uh, formaram uma frota de 70 aviões e os 176 e 59, 124 e que esta frota que eu te estou a dizer dá para transportar qualquer coisa como 8 mil homens, só num transporte. Também, obviamente, depois temos de contar com o equipamento, etc. Portanto, não, não sabemos exatamente se estes 2.500 ou 3.000 anunciados são para continuar. A verdade é que a, a Rússia uh, explicou aos Estados Unidos que isto é uma questão de segurança interna. Os Estados Unidos dizem que se calhar os meios são excessivos, mas a verdade é que os protestos não são os protestos pela gasolina. Os protestos são também contra o regime, Por não te esqueças que o fundador deste regime, um senhor chamado Nursultan um, nas Nazarbayev, estava no poder há 30 anos. E só há pouco tempo é que passou uh, o poder para uma outra pessoa, que era o atual Presidente, num mecanismo eleitoral que não existiu praticamente porque as eleições, no caso a questão tem uma curiosidade, é que geralmente são ganhas pelo partido no poder por 100%, um, e portanto é deste país que estamos a falar. Um, agora, que isto é uma, uma notícia perturbante para o equilíbrio europeu de forças, sem dúvida.
0: Sem dúvida, e o número de mortos uh, é de facto assustador. Bases da NATO no Iraque e no leste da Síria que foram novamente atacadas, não, não é o é. tema que se acerta. Olha,
1: mas, mas eu, há um tema que, que saltámos, que era um tema importante, hum, provavelmente a culpa é minha no alinhamento, que é o, o tema dos, das conversações que vão começar neste momento na Europa, entre a Rússia e uh, vários países europeus e os Estados Unidos. Quer dizer, nós no fundo vamos ter uh, uma semana decisiva de negociações. Um, essa semana decisiva é uma semana que começou, uh, para quem não tivesse notado, com uma declaração dos N5, que são os cinco países de, do Conselho de Segurança da ONU que têm armas nucleares, e que disseram, não vamos usar armas nucleares nunca, prometemos, a China, a Rússia, os Estados Unidos, uh, uh, o Reino Unido e a França prometeram os cinco nunca usariam armas nucleares, não disseram que se iam livrar delas, mas dizem: nunca as vamos usar. Pronto, foi uma declaração importante. E depois há estas estas conversas. Vão começar, começaram ou vão começar hoje à noite em Genebra com o um jantar. Vão começar amanhã de uma forma executiva entre os Estados Unidos e a Rússia. Depois passamos para Bruxelas, onde a Rússia vai encontrar-se com a NATO não, não apenas com os Estados Unidos, mas com a NATO e depois vamos ter uma reunião da Rússia e a, a OSCE. entretanto, tivemos uma visita muito importante do chefe da diplomacia europeia José Porrel eh, à fronteira praticamente entre a Ucrânia e a Rússia entre as forças russas e as forças ucranianas eh, que estão em Luansk essas são fotografias impressionantes porque nos podem fazer lembrar a questão da divisão europeia no tempo do muro de Berlim e a verdade é que este é um dos problemas que vai hoje ser discutido e que vai amanhã ser discutido. Como é que nós saímos de uma Ucrânia dividida para uma Ucrânia unida e não ameaçada? Isso faz parte do centro das negociações. Agora, quem estiver à espera de grandes progressos nestes contactos, uma grande revolução diplomática que se desiluda, não parece que vamos dar grandes passos, mas o facto de já estar sentado à mesa e não se fazerem ameaças militares já não é mau. Quer dizer, a Rússia e o chamado Ocidente estarem sentados à mesa e nem estar sentados à mesa nesta semana é importante e por isso é que eu lhe chamo Semana Decisiva.
0: Uhum. E agora sim, vamos então retomar o tema de há pouco, já sim. repusemos aqui de um novo o alinhamento e dizia eu que as bases da NATO no Iraque e também no leste da Síria foram novamente atacadas. Queres explicar-nos a razão de ser destes novos ataques? Olha,
1: a razão essencialmente é o um... Uma é, essencialmente, o ano sobre a morte do general iraniano, como tu sabes, foi morto no Iraque, acusado pelos americanos de estar a preparar uma série de atentados terroristas contra, contra, contra os Estados Unidos, portanto é um ano do general Suleiman ter sido morto, isto foi celebrado, entre astas, entre aspas, pelos ataques. Os ataques foram feitos por milícias iranianas e, e uma das pessoas que neste momento vai ter que, de certa forma, coordenar uh, o pensamento entre a NATO e os Estados Unidos é este homem que uh, mostro nesta fotografia, uh, é o general Mike Carey Kurilla, que neste momento é o novo comandante, acaba por ser nomeado do Centcom. O Centcom é o comando central dos Estados Unidos que controla também o Médio Oriente. E ali embaixo tens uma das imagens de um dos ataques que foi feito nos últimos dias por drones a uma base aérea próxima de Bagdad. Mas só para te dizer que os Estados Unidos, ao contrário de muitas promessas e devido à realidade no terreno, acabaram por não se retirar da Síria, não se retiraram do Iraque e continuam a sofrer ataques por parte destes grupos que consideram que os Estados Unidos são intrusos no Médio Oriente e que ao mesmo tempo querem protestar uh, por aquilo que aconteceu há um ano. Não se esqueças, por trás disto está também obviamente a tensão entre os Estados Unidos e o Irão uh, nas atuais conversações nucleares que não estão até agora a levar a sítio nenhum.
0: Vamos agora a outros momentos da semana, dos, para os quais queres também uh, trazer aqui algumas uh, explicações, e começamos por uh, essa foto, ou queres dizer quem é esse piloto veterano?
1: Olha, ele é, para as pessoas que gostam de futebol, é o presidente do clube de futebol d'Orléans, uh, francês, uh, ele chama-se Philippe Boutron, uh, uh -huh. felizmente que já saiu de coma, ele era um dos pilotos de uma das equipas do Paris-Dakar. No dia 30 de dezembro, quando começaram os preparativos em Jeddah, na Arábia Saudita, como sabes agora, o Paris-Dakar é feito na Arábia Saudita, também por um problema de terrorismo, porque houve um problema de terrorismo há tempos que instabilizou, de certa forma, o percurso normal. Mas o Filipe com o seu filho e com outros ocupantes, foi alguma de uma explosão no seu automóvel, ele entrou em coma, praticamente não se podem salvar as suas pernas, e os, os ocupantes dizem que o que se passou é que havia uma bomba instalada debaixo do carro. Pronto. As autoridades sauditas dizem que não sabem, que estão a investigar, os franceses estão também a investigar, acham que é um ato de terrorismo, pediram um reforço de duas medidas de segurança para Paris e Dakar, que, como sabes, está neste momento a decorrer. Os sauditas dizem que não há razões para cancelar a prova mas a verdade é que esta ameaça, se provar que foi uma ameaça terrorista sobre uma prova desportiva, não é um bom pronúncio, penso eu, para ninguém.
0: Uhum. Poderá pôr em causa esta, esta prova. Elizabeth Holmes é a mulher de quem falas neste momento e que vamos ver já de seguida no ar, é uma das mais promissoras e brilhantes inovadoras no setor biométrico.
1: Era, realmente, Médico. em 2003, era, era, foi uma das mais jovens bilionárias uh, do Silicon Valley, o Val Tecnológico de São José, na Califórnia. Uh, ela foi considerada, talvez, o grande cérebro das ciências biométricas, porque tinha inventado, segundo ela dizia, através do seu, do seu, da sua plataforma empresarial a Teranos, tinha inventado uma caixa, em punhas no fundo da mão, analisava-te uma gota do teu sangue e conseguia descobrir todas as doenças que tu sofrias. Ela dizia que essa máquina chegava a detectar 200 doenças. Depois acabou por dizer que não era bem assim, mas a verdade é que ganhou dinheiro para a sua, para a sua empresa publicitando um, um produto que não existia. Ora bem, foi sendo acusada e agora foi condenada por fraude, por um júri federal, vamos saber o que é que vai ser a sentença, mas a verdade é que os quatro crimes de fraude correspondem a quase 80 anos de prisão. Esta senhora era protegida pelo uh, poder político americano, quer dizer, era elogiada pelo ex-presidente uh, ex Clinton, pelo ex-vice-presidente Joe Biden, atual presidente, tinha no seu uh, conselho de administração pessoas dos dois partidos ligados à defesa, incluindo, por exemplo, o Jim Mattis, que chegou a ser secretário de defesa do um, Donald Trump, uh, tinha também o Sam Nunn, que é um conhecido democrata da defesa, tinha o Henry Kissinger, uh, portanto, era uma pessoa do establishment. Uh, e a verdade é que caiu, e isto agora levanta o problema de saber se há mais empresas tecnológicas dos Estados Unidos que podem estar em risco de ser desmontada a sua publicidade, que aqui foi considerada uma publicidade enganosa. Achei um caso muito importante, foi pouco publicitado em Portugal, mas, mas acho importante, realmente foi a queda, como se costuma dizer, a queda de um anjo.
0: Um anjo negro. Uh, vamos voltar a uma temática que te é sempre uh, muito próxima, Cabo Delegado. Esta semana uh, há novidades uh, também relativamente à ocupação do Daesh.
1: Ah, infelizmente, aquilo que nós receávamos era que o Daesh de Moçambique deixasse de atacar militares e polícias e começasse a atacar só civis. Não só aconteceu, como neste momento o Daesh faz comunicados a alegrar-se por atacar casas civis e por matar os chamados cristãos. Portanto, fazem comunicados e foram feitos esta semana, o que mostra que este conflito está a transformar mais naquilo que aconteceu no Congo. Quer dizer, a República Democrática do Congo tem tido ataques uh, incríveis contra civis por ele mesmo grupo que ataca em Moçambique, e, e se isto se uh, degenerar outra vez, não no ataque a Forças de Segurança, mas no ataque a populações civis, uh, era a pior notícia para, para Moçambique. Entretanto, soubemos, através de fontes sul-africanas, que os sul-africanos estão a pensar reforçar o seu contingente em Moçambique, em Cabo Delgado, com mais helicópteros. Uma das coisas que se descobriu é que há muito poucos helicópteros para esta guerra e sem helicópteros, num terreno tão difícil, é muito, é muito difícil poder ganhá-la. Nesta fotografia que estávamos aqui a mostrar e que é importante... Há um elemento que eu não salientei na semana passada que devia ter salientado. Eu falei das várias Forças Armadas portuguesas que estão em Moçambique, a treinar as Forças Especiais moçambicanas, mas esqueci-me que também estão outras forças, não forças Armadas. Por exemplo, a GNR, o Grupo de, operação, de Intervenção e Operações Especiais da GNR, o GIOE, está também no terreno. Temos aqui um oficial... A, a treinar forças especiais moçambicanas, e só para dizer que isto tem sido um esforço muito grande da parte da estrutura de defesa e segurança portuguesa, talvez a melhor, maior missão militar desde, praticamente, desde 1974, uh, excluímos, obviamente, a, a intervenção na Bósnia e o NOMOZ, e é bom que os portugueses saibam que Portugal está a fazer todos os possíveis para formar um novo exército moçambicano que trate dos direitos humanos, mas que seja também eficiente.
0: Uhum. E agora, estou a olhar aí para os livros que nos trazes, vamos ver... São quais são as... São muitos. O tempo está mal, portanto é bom ficar em casa a ler Olha, bons livros. O que é que nos trazes?
1: Para já, a edição em português, exemplar, a responsabilidade do Frederico Lourenço, as Bucólicas de Virgílio. Virgílio foi um dos primeiros grandes poetas do Ocidente, do mundo hilénico, as bucólicas são, são um excepcional tratado de, de verso, quer dizer, é o verso feito arte e feito ciência. E, portanto, é uma, é uma, é uma, é uma edição ainda por cima bilingue, portanto, tem é latim e em português. Também dá para as pessoas que não conhecem o latim começarem a familiarizar-se com o latim e, e acho uma grande edição. Depois, como tu sabes, 2021 tinha sido o ano do Dante, o grande... O grande, o grande escritor do Ocidente Enfim, os, os, os seus 500 anos E uh, temos ainda um livro Herdado destas celebrações Do Alessandro Barbero, uh, italiano Um professor italiano, Dante Uma Vida Um livro também exemplar que acaba de ser publicado E depois passamos à ficção Tens um, Do José Gardiazabal Um português que tem sido muito premiado E que recebeu inclusivemente O prémio Graça Moura há pouco tempo Meio homem, metade baleia uma reflexão irónica em ficção sobre as chamadas organizações humanitárias e os problemas que muitas vezes as enredam, e depois de um jornalista que foi também militar das operações especiais, dois livros publicados no Porto, Não Sabes Como Vais Morrer, Uh, oito histórias de guerra, ele aliás diz sete mais uma histórias de guerra, e os manuscritos de R, que são essencialmente uh, a história do confinamento, os dois livrinhos do Jaime Frofo Andrade. E é a literatura em português que trago aqui com muito gosto, obviamente.
0: Uhum. Vamos para outro tipo de sugestões e de arte. Agora, os filmes da semana.
1: Olha, dois filmes de mulheres e dois filmes uh, sobre mulheres, uh, digamos assim. O primeiro é um filme, para mim, o grande filme de 2021. Nós já tínhamos falado nele quando foi ao cinema, mas passou um bocadinho despercebido. Chama-se Uma Miúda Com Potencial. Está agora no TV Cine Top uh, e, estando no TV Cine Top, é acessível a muitas pessoas. É um filme impressionante. É um filme que tem que ser visto. Para já, uh, não, pode, não é visto para crianças. Depois tem que ser visto com nervos de ferro. Tem que ser visto até ao fim. E, e não se pode perder a paciência com este filme É um filme perfeitamente incrível Sobre condição feminina Sobre a vingança, sobre o amor O amor, infelizmente, aqui é tratado só em rodapé Porque não existe ah, Sobre a reconciliação Sobre o perdão ah, E é um filme que eu recomendo, enfim, para todos Não às crianças, obviamente, mas a todos os outros é um filme inteligente que é uma coisa que também, às vezes, falta O outro filme
0: é Uma miúda fi... com potencial
1: É verdade, uma miúda com potencial Não vou contar a história, obviamente a outra história, é uma história dramática, aparentemente baseada numa coisa que se passou mesmo no Irão, um filme iraniano, chama-se Perdão. Uh, imagina uma mulher, uh, na atual sociedade iraniana, que perde o, o marido e o marido foi condenado à morte e foi executado. E isto é a luta da mulher para ter justiça, para, por um lado para provar que o marido não era culpado, segundo para poder sobreviver num clima económico em que ela não vai ter direito a nada. E depois explicar à filha o que é que aconteceu ao pai. E tudo isto não irão continuar a ter problemas graves da relação entre homens e mulheres e a condição feminina. O perdão estreia em todos os cinemas de Portugal para a semana e é um filme que vale obviamente a pena.
0: Uhum. E vamos agora às sugestões da semana No que diz respeito à música E estou a ver Está a antiga Olha. Com um álbum na mão
1: É verdade, Olha, isto saiu... quanto a isto não vamos ter a música Vamos só ter a imagem, depois ao outro vamos ter a música Isto é do Jorge Menino, um pianista português E compositor, lançou agora o Cinematec Uh, em LP e CD, eu trouxe aqui o, o LP porque é, eu já tenho algumas, não é? tenho algumas assim, saudades alguma é, repara, uma
0: obra dessas na mão <risos> o,
1: o, LP, o LP tinha a vantagem para já ser de, de um formato que se podia tocar, e depois tinha os nomes dos intérpretes, tinha os instrumentos às vezes aqueles que tinham poemas tinham a parte lírica uh, depois não sei, havia um happening em torno uh, do LP que, que, que já não pode existir em relação às CDs e portanto eu encanta-me sinceramente o regresso aos LPs, agora o Criador Peixe faz também com que as pessoas tenham que outra vez giradiscos, embora haja bons giradiscos, mas isso era uma, uma discussão também interessante, saber o que é que se pode aconselhar neste momento em giradiscos. Mas de qualquer maneira, isto é o Cinematec do Jorge Muniz, é essencialmente música ambiental, muito próxima, muito próxima do Michael Nyman, do Philip Glass, uh, do Ludwig Enaudi, uh, música muito interessante, que merece uh, audição atenta.
0: Uhum. E para terminar guitarra portuguesa... terminar.
1: Esta mesa está muito ocupada, está totalmente ocupada, mas para terminarmos temos este senhor, Mário Pacheco, que é o Mário Pacheco. Mário Pacheco é um dos grandes intérpretes da guitarra portuguesa, muito ligado ao fado, mas também à reinterpretação do Carlos Paredes. Um, e agora vem com um CD que se chama Livre, em que ele se liberta, entre aspas, da sua tradição e vai tocar com pessoas de outros estilos. Por exemplo, o Jacques morel Baum um grande violoncelista brasileiro que é conhecido pela Bossa Nova e também o Ruben Alves, que nos aparece aqui, mas portanto o livro do Mário Pacheco que podemos ouvir é para mim o grande lançamento atual.
0: Terminamos este Leste-Oeste, como sempre, um prazer ter-te aqui. Um ótimo domingo, ótima semana. E também nós terminamos mais um bloco informativo, continuo desse lado, na companhia da SIC Notícias, à hora certa, uma nova atualização das notícias, que, no entanto, estão em permanência atualização também nos sites da SIC Notícias e dos Expresso, os novos sites que permitem a continuação da liberdade de imprensa. Até já.